0: Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Culture Innovation Utile, le podcast créé par Cégide. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance, et je suis ravie de vous retrouver pour ces 6 épisodes, au cours desquels je vais échanger avec des experts du marché de l'expertise comptable pour décrypter les enjeux qui bouleversent toute la profession. Mettre le client au cœur de la stratégie des entreprises, est-ce que ça vous parle C'est un enjeu primordial pour faire vivre et croître l'activité d'une entreprise avec nos deux experts, nous allons nous intéresser à cette notion d'expérience client. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement Comment faire de l'expérience client un atout des cabinets d'expertise comptable Quels sont aussi les outils à notre disposition Et pour faire le tour de ce sujet à mes côtés, Tomaso Tepex, Head of Customer Experience chez Cégide. Bonjour Tomaso.
1: Bonjour Fanny.
0: Et Sacha Ivanovic, expert comptable et commissaire au compte chez Axe Partners, qui nous a rejoint à distance pour cet échange. Bonjour Sacha.
2: Bonjour tout le monde.
0: Et on va commencer à aborder cette expérience client avec vous, Thomaso. Déjà, petite définition de ce terme pour bien poser le contexte.
1: Écoutez, j'essaierai de vous donner euh, la définition la plus universelle qui s'applique à tout domaine d'activité. L'expérience client est la somme de toutes les interactions entre une société et ses clients qu'il s'agit des interactions qui précèdent l'achat d'un produit ou d'un service et bien sûr, toutes les interactions qui suivent à cet achat. Ces interactions doivent être le plus simples possible. De nouveau, que ce soit l'utilisation d'un produit, que ce soit l'interaction avec le service après vente, que ce soit l'interaction avec le service commercial. Donc la simplicité, c'est très important. La régularité aussi est très importante. Donc, on ne peut pas imaginer d'avoir un produit exceptionnel et un service après-vente qui ne fonctionne pas. Donc, une régularité de qualité d'expérience est à la base de l'expérience client. Bien évidemment, on ne peut pas être exceptionnel partout. Donc, au-delà de cette régularité, il y aura des aspects sur lesquels une société peut être plus ou moins bonne d'un point de vue d'expérience client. Et un autre élément très important, c'est s'assurer que certains de ces interactions soient mémorables que le client a un bon souvenir. Pourquoi un bon souvenir Parce que le client, s'il a un bon souvenir, il continue à acheter, à dépenser et peut-être, il va parler autour de lui de cette expérience mémorable qu'il a eue avec une marque, avec une société, et bien évidemment, ça engendre un cercle vertueux.
0: Très bien. On va parler aussi des trois piliers de l'expérience client que sont l'écoute, le partage et la transformation. Est-ce qu'on peut avoir des précisions et peut-être des exemples aussi concrets sur ces trois piliers de l'expérience client
1: Tout à fait. C'est très important d'écouter les clients. Euh, ça paraît banal, euh, mais pour comprendre les besoins des clients, il faut d'abord les écouter. Donc, c'est primordial cordial de mettre en place un, un système, un process de collecte de la voix du client. Une fois que nous avons recueilli la voix du client, nous connaissons les besoins des clients, nous savons s'ils sont satisfaits ou pas, c'est très important de partager la voix du client au sein de l'entreprise pour que les bons décisionnaires sachent euh, quels sont les besoins, ce que le client pense et bien évidemment il faut être capable de, de réagir de transformer la voix du client dans des projets concrets. Qu'il s'agit de réparation de certains process qui ne fonctionnent pas ou de transformation profonde de l'entreprise pour faire si que euh, les clients se retrouvent et que les besoins de, des clients soient bien évidemment soient satisfaits.
0: Sacha, j'aimerais que vous rebondissiez sur ce que vient de dire Tomaso et après que vous nous parliez également de l'expérience client sous la forme d'un triptyque.
2: Oui, alors ce que disait Tomaso est, est extrêmement important et intéressant. Euh, il a extrêmement bien résumé, je ne peux pas dire mieux. C'est la somme des expériences euh, que vit le client et de toutes les interactions qu'il a avec toute l'équipe qu'il a au sein du cabinet, qui vont faire qu'il va être satisfait ou pas satisfait. Donc, nous, en face de ça, une fois qu'on est d'accord sur ce qu'est l'expérience client c'est comment euh, en face euh, la mettre en place de manière très concrète pour lui faire vivre la meilleure expérience client. Donc, pour lui faire vivre la meilleure expérience client, on parle d'un triptyque chez nous que j'évoque souvent avec mes collaborateurs. C'est le système d'information, les process et le collaborateur. C'est un tout indissociable qui permette de faire vivre la meilleure expérience client. Donc, les process, c'est la, la somme de tous les process que vous mettez de bout en bout. Les systèmes d'information, bah, c'est ce qui va permettre de digitaliser toute cette expérience client. Et le colorateur, lui, euh, est au centre de tout ça et euh, va euh, articuler la communication qui va bien pour faire vivre à ce client cette meilleure expérience possible. Voilà, c'est ça ce triptyque.
0: Alors, comment concrètement, vous, vous allez, euh, au sein de votre cabinet, inculquer la notion d'expérience client à vos collaborateurs, notamment à ceux qui sont déjà en place, puisqu'on peut penser que les nouveaux recrutés vont être un peu plus familiers avec ces nouveaux moyens de communication et cette notion d'expérience client Mais les anciens collaborateurs, si je puis dire Comment vous inculquez cette notion?
2: J'arrive pas à faire des associations entre anciens et nouveaux, tout simplement parce que chez nous, on le fait depuis le début. Alors, du coup, ça donne la réponse aussi. C'est-à-dire, l'expérience client, on l'a fait vivre en formation continue. C'est-à-dire que c'est, tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on partage entre nous, que ça soit avec les plus anciens ou avec les jeunes recrutés. C'est quelque chose qui est au centre sur lequel on revient systématiquement. On parle de communication et comment articuler la communication. On a des, des séquences, euh, hebdomadaires sur les bons tips à prendre en considération, que ce soit informatique ou communication, comme j'évoquais tout à l'heure, ou process. Et donc, on les adapte de manière permanente. Donc, c'est en fait une formation permanente pour les plus anciens et pour les, pour les plus récents donc, au travers du parcours d'intégration.
0: Et est-ce que vous avez des exemples concrets dans votre cabinet de partage de bonnes pratiques
2: J'en ai un qui me revient, c'est-à-dire qu'on a filmé avec un client qui n'était pas forcément content, euh, j'aurais préféré faire vivre une, une bonne expérience client mais on a, on a pris une mauvaise expérience et donc on a dit voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup ça permet de bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Je prends un exemple parce que ce qui s'est passé là c'était avec la distancielle qu'on vit actuellement avec la crise sanitaire, c'est-à-dire que le collaborateur n'allait plus chez le client. Or, c'est un engagement fort que j'avais pris et ce client qui est plutôt, si je peux me permettre de dire un peu plus à l'ancienne, il a besoin de cette interaction, c'est le besoin. Il avait demandé, exprimé quand il arrivait chez nous, de maintenir, malgré la distance et les outils qu'on a aujourd'hui, un niveau de rapprochement physique dans lequel on a une communication qui se fasse sur place et non pas à distance via les outils de type Teams. Et bien, il nous l'a reproché ça m'a permis, au travers de cette vidéo illustrative, de dire... Voilà pourquoi le client exprime que c'est important, malgré le fait qu'on soit à distance, de venir régulièrement. Lui, il voulait qu'on vienne tous les mois, mais certains clients, c'est important de maintenir cette relation qu'on a au travail, pour le télétravail, mais avec les clients, de venir chez lui. Parfois, on en prend des bons, là, ça a été un moins bon.
0: Mais ça exprime aussi ce qu'est l'expérience client et ce qu'il faut ne pas faire. Exactement. C'est assez concret.
2: C'est plus révélateur quand c'est moins bon.
0: Et c'est plus révélateur, oui.
2: Alors qu'une bonne expérience client, on se dit, bon, bah, c'est juste normal d'avoir une bonne expérience client. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. <rire>
0: Merci Sacha. Euh, Thomas comment euh, Cégide investit-il sur l'expérience client euh,
1: Vous savez, le business de Cégide a changé ces dernières années. Nous sommes passés d'un modèle traditionnel de vente de logiciels on-premise à la vente de solutions en SaaS. Euh, donc c'est des solutions sur abonnement. Maintenant que la plupart de nos clients sont dans le cloud, euh, l'expérience doit doit changer. Donc ces gites se, se prépare à cette à cette transformation. Jusqu'à maintenant, nous avons lancé un programme bien évidemment de travail sur sur la voie du client, sur l'expérience client, qui se base sur les trois piliers dont je vous ai parlé. Donc l'écoute, le partage et la réparation. Euh, c'est les fondations que nous avons construites. et donc aujourd'hui nous arrivons à offrir à nos clients une expérience de qualité. Mais c'est pour nous important maintenant d'aller plus loin Et par rapport à ce mode, nouveau modèle de business que nous avons lancé, nous sommes en train de définir, de travailler sur l'expérience cible. Donc, quelle est l'expérience que nous voulons faire vivre à nos clients demain Quelle est l'expérience qui caractérisera ces GID demain Et donc, nous sommes en train de travailler sur ce sujet. C'est un chantier très ambitieux que nous avons lancé en, 2000, en 2021. Et nous allons travailler beaucoup avec nos clients. Nous avons écouté beaucoup nos clients pour comprendre quels sont leurs besoins, la direction dans laquelle les marchés vont, et nous irons définir une expérience client conforme aux attentes de nos clients. Bien évidemment, ce n'est pas le client qui décide la stratégie de ses gîtes, c'est important, il faut le dire, mais le client doit absolument avoir son mot à dire. Je reviens sur quelque chose que Sacha disait il y a quelques minutes, que j'ai trouvé très intéressant, l'exemple du client qui a besoin de proximité. Il faut se souvenir que l'expérience est évaluée par rapport aux attentes. Donc, créer les bonnes attentes auprès des clients, mais après, être capable de maintenir la promesse que nous avons faite à nos clients.
0: Merci, Tomaso. Alors, Sacha, on a parlé donc avec Tomaso de toute cette expérience client, des besoins à définir, des attentes. Vous vous dites aussi que les premières étapes avec un client, c'est les plus importantes. Alors, pourquoi l'onboarding est-il crucial, selon vous ah
2: bah, il est fondamental, crucial, on peut y trouver tous les qualificatifs qu'on veut. Et, et, et je vais rebondir aussi sur ce que je viens de dire, Tomaso, parce que c'est ce que je voulais dire précédemment, mais il l'a encore très, très bien exprimé. Ce parcours client, comment nous, on qualifier de, de bonne expérience ou de mauvaise expérience C'est le point... Crucial, c'est qu'est-ce qu'il voulait au départ C'est la qualification du besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients identiques avec un besoin qui est légèrement différent d'un client à l'autre. C'est vraiment important qu'on puisse bien qualifier le besoin parce que c'est à travers de cette promesse que nous, on appelle ça engagement chez nous. Ça revient au même. Hein. On s'engage à faire quelque chose vis-à-vis -vis du client. Et c'est là où on va traduire une bonne ou une mauvaise expérience client. C'est-à-dire c'est se référer à ce point clé qui est l'engagement qu'on a pris. Et pour m'assurer que ça marche, je mets le paquet sur la partie onboarding d'un client. C'est là où nous allons mettre les fondations de notre future relation client. C'est-à-dire que j'ai introduit quelque chose que je n'avais pas vu dans mes expériences précédentes. Aujourd'hui, ce que je fais, lorsque qu'un client arrive chez Axe Partners on a une phase d'un boarding très importante dans laquelle on fait participer le client et on lui dit exactement tout ce qu'il y a à faire. Donc déjà, on vérifie, parce que souvent, on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs. Hein. On peut avoir un signataire qui a besoin de quelque chose et quelqu'un d'opérationnel qui va, lui, être notre interlocuteur avec notre opérationnel chez nous. Donc, on vérifie que le besoin qui a été émis et qui a été signé contractuellement, est eh bien, celui qu'on retraduit, non pas celui qui a signé la propale, mais celui qui va la vivre au quotidien. Donc, on, on, on s'assure que la compréhension est bonne et mutuelle et qu'on n'a rien oublié. Auquel cas, on peut faire un nouveau réglage. Ensuite, on lui présente notre équipe. Il nous présente la sienne avec elle. on va travailler. On lui présente les process, donc je reviens sur mon triptyque, et tout ça va être en face de son besoin qu'on a bien qualifié ou qu'on va régler si on l'a mal compris au départ. C'est pour ça qu'on met le paquet sur la phase d'onboarding parce que je considère qu'elle est cruciale. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce onboarding, il peut changer aussi au fil du temps parce qu'avec les mouvements de turnover chez nous ou chez eux d'ailleurs, parce que c'est plus chez les clients, il faut souvent le régler pour bien maintenir ce besoin qui était qualifié tout au départ. Ne l'oublions pas.
0: Très bien, alors, on le voit hein, il est important de capter cette voix du client. On va aller sur les outils comme le CRM, Tomaso, expliquez-nous en quoi son rôle est-il si déterminant
1: C'est déterminant. Comme le disait Sacha, la technologie joue un rôle fondamental dans ce type de process et dans ce type de transformation des entreprises. La technologie nous permet de capter la voix du client. Donc, c'est que grâce à des solutions technologiques que nous pouvons capter la voix du client et surtout partager la voix du client. Si cette voix du client n'est pas partagée mais elle reste dans les ordinateurs, dans les notes des commerciaux, du service après-vente. Bien évidemment, on ne peut pas on ne peut pas l'utiliser. Donc des outils comme le CRM nous permettent effectivement de organiser cette captation, cette cette collecte de la voix et bien évidemment de la de la travailler. Chez Cegid, effectivement, nous avons une équipe qui s'occupe de la collecte de la voix du client et ensuite nous avons un groupe de travail transverse où toutes les équipes sont représentées et donc tous les mois, nous partageons l'équipe voix du client, partage les feedbacks avec tous les services de la société. On essaie déjà de comprendre les feedbacks des clients, de les digérer, mais on les partage avec tous les services. Chaque service prend les retours du client et travaille. Il porte la voix du client au bon décisionnaire pour que des projets de réparation, des projets d'adaptation soient mis en place. Pour répondre aux besoins du client. Et donc, c'est que grâce à la technologie que nous pouvons faire ça. Ce sera impossible de le faire sans des produits technologiques, que ce soit le CRM ou que ce soit d'autres outils de, de, de collecte, de partage de la voix du client.
0: Parfait. Sacha, parlez-nous de votre utilisation et de votre utilité de ces outils de CRM dont a parlé Thomaso. On voit que c'est crucial. Et comment vous traitez aussi, via le CRM, les retours clients
2: alors nous, euh, on est un petit peu en retard sur le CRM, on a un projet euh, mise en place de l'outil Salesforce que tout le monde connaît, donc c'est quelque chose sur lequel on va accentuer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Maintenant, j'ai pas attendu la mise en place d'un CRM pour avoir ce, ce fameux feedback client. On l'a au travers du process que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'onboarding, mais aussi le suivi régulier. Et donc, on a ce qu'on appelle un follow-up chez nous. Donc, on s'assure que le client, on répond bien à ses préoccupations et que le, la fameuse promesse est toujours tenue. Voilà, ça, c'est important. Alors après, la fréquence est différente d'un client à l'autre, mais on, on s'assure. Maintenant, avec la mise en place du CRM, on va le faire et c'est ce qu'on s'apprête à faire dans les prochaines semaines. On va envoyer un questionnaire assez simple pour avoir du feedback client. C'est-à-dire que moi, je demande aux collaborateurs d'avoir eux-mêmes leur feedback. Je leur dis, mais n'hésitez pas lors de vos discussions avec les clients en disant, est-ce que vous êtes content de moi De manière à ce qu'ils puissent avoir eux-mêmes directement ce fameux feedback. Mais on va les aider aussi pour avoir, sous une autre voie, parce qu'on sait que le client peut ne pas toujours être direct et, euh, et tout dire, donc on va euh, envoyer un questionnaire simple à quatre ou cinq questions pour avoir ce fameux feedback avec euh, des outils de type Microsoft, par exemple du Forms, pour avoir euh, un retour immédiat sur sa satisfaction ou pas. On va circulariser tous nos clients, euh, donc ça viendra en complément de ce que j'évoquais tout à l'heure.
0: Thomaso, quelles sont les recommandations à donner aux experts comptables sur le choix de leur CRM, concrètement
2: bah, je trouve que le, le triptyque dont nous avons parlé
1: jusqu'à maintenant, donc euh, la bonne technologie, les bons process et l'onboarding de collaborateurs, c'est la recette pour, pour réussir toute transformation et pour réussir aussi le lancement d'un outil CRM. Pour ce qui concerne la technologie, je dirais... Ne vous lancez pas dans des projets trop ambitieux, trop complexes. C'est mieux de commencer. N'attendez pas. Commencez. Peut-être avec des outils plus simples, avec des process plus simples, mais il faut, il faut commencer. Il faut s'y mettre. La complexité pourra venir dans un deuxième moment. On peut trouver toujours des fonctionnalités supplémentaires, mais commencez. N'attendez pas. Parce que si on attend, on est vraiment en train de perdre du temps. Aujourd'hui, c'est très difficile de piloter un business sans un outil, sans un outil de CRM. Et un troisième élément, on a parlé effectivement des collaborateurs. C'est quelque chose d'hyper important et que souvent, on oublie. Souvent, on choisit le bon, la bonne technologie, le bon outil, on déploie les bons process et on pense que les collaborateurs suivront. Ce n'est pas toujours le cas. Le changement se fait de la base. Ce n'est pas nécessairement quelque chose décidé par la direction, par la direction générale, mais les collaborateurs doivent être convaincus. Ils doivent comprendre pourquoi, tout d'un coup, on doit changer la façon de travailler. Souvent, ils ont peur du changement. Et ils se disent « cela veut dire que tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant n'allait pas ». Ce n'est pas ça, c'est que le marché est en train de, de changer, les besoins des clients changent et donc les sociétés doivent évoluer. Mais tout cela doit être expliqué avec des exemples concrets aux collaborateurs.
0: Le changement part de la base, c'est important de le retenir. On parle de technologie, on va parler maintenant aussi bah, de l'intérêt d'Internet dans sa globalité. L'intérêt de demander des avis aux clients et comment faire Parce que finalement, quel est le but de ces recommandations qu'on va trouver sur Internet
1: Oui, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années dans le, dans le B2C. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le B2B aussi. Moi, je dirais, comme je disais par rapport au CRM, commençons avec des choses simples. Les avis Google, les plateformes de secteur. Donc, commençons à être présents sur ces, sur ces solutions-là. Quand nous avons des clients que nous savons être satisfaits, n'hésitons pas à leur demander leur avis et leur demander de prendre la parole
0: Sacha, euh, j'aimerais qu'on parle des nouveaux entrants, comment vous réagissez face à tous ces nouveaux entrants qu'on trouve aujourd'hui et quel est votre positionnement précis par rapport à eux
2: les, les nouveaux entrants, il euh, y en a de plusieurs sortes, il hein. y a des entrants qui se positionnent sur du low-cost, il y a des nouveaux entrants qui se positionnent sur des segments un peu identiques aux nôtres, il y en a euh, sur des segments différenciants, par exemple euh, la spécialisation sur un secteur d'activité, qui n'est pas notre cas. Donc en fait... Les nouveaux entrants, on les regarde, mais euh, concrètement, j'en ai très peu vu euh, sur le segment sur lequel on est nous. J'ai beaucoup vu de nouveaux entrants sur du low cost, et cela, on s'en préoccupe pas euh, vraiment puisque euh, ils proposent une promesse qui est différente de la nôtre. Ils proposent une promesse qui est sur le, essentiellement basée sur le prix. Je dis pas qu'on fait pas attention au prix, mais il euh, y a un prix en face d'un service qui est demandé. Moi, je m'intéresse plus à, à des, des clients qui ont un besoin exprimé qui est différent de celui du prix. Voilà. Donc, pour résumer, euh, les nouveaux entrants que j'ai vus arriver. Euh, dans la profession comptable, j'ai plus l'impression qu'ils sont sur du, du low cost. Ou alors, j'en ai vu un, un récemment qui était plutôt que sur les systèmes d'information. Et pour moi, c'est pas encore ça. C'est-à-dire que soit vous cherchez un système d'info du full digitalisation, soit vous cherchez un prix... Et en fait, j'ai très peu vu dès ces dernières années de cabinets qui viennent se positionner sur les trois et qui apportent euh, le triptyque dont je parlais tout à l'heure.
0: Oui, d'accord. Il y a une espèce de niche, en fait, sur les nouveaux entrants et votre positionnement oui. est complètement différent puisque vous allez être vous allez être sur des conseils à valeur ajoutée, vous qui prennent en charge tout ce triptyque dont on a parlé. Merci, Sacha. Alors, Tommaso, je reviens forcément sur cette notion d'expérience client. C'est le sujet de notre podcast. Elle est mise au centre de la stratégie hein, chez Cégide. Alors, ces évolutions, par contre, elles restent parfois un peu compliquées à mettre en place dans les cabinets. Pourquoi, selon vous, et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui à faire
1: je trouve qu'au-delà au de l'expérience client, euh, l'ingrédient principal dans tout projet de transformation d'entreprise est le facteur humain. Nous en avons parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais j'insiste sur ce sujet-là. C'est très important d'emborder les collaborateurs, que les collaborateurs sachent pourquoi nous sommes en train de changer. Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Et un deuxième sujet plutôt lié à l'expérience client, c'est la définition de l'expérience client. Définition l'expérience que nous voulons faire vivre à nos clients et en quoi cette expérience nous différencie, nous caractérise par rapport à, par rapport à la concurrence. Pour moi, c'est vraiment les deux éléments.
0: Très bien, merci Tommaso. On va finir avec une dernière question. On le sait aujourd'hui, hein, les experts comptables, eh bien, ils avaient une relation client historiquement un peu biaisée, car les clients étaient réputés plutôt fidèles. Aujourd'hui, à l'heure de toute cette digitalisation dont on parle, les clients sont de plus en plus exigeants et demandent bien plus que des bilans comptables. C'est là où on parle hein, de, de comptables avec de la valeur ajoutée, de comptables conseils. Dans tout ce contexte, comment on améliore leur expérience client, Tommaso
1: je rebondis sur, euh, sur la réponse de Sacha par rapport à la concurrence. Effectivement, il nous a dit qu'il y a des cabinets qui se positionnent sur euh, certains secteurs en particulier. Il y a la cabinet low cost. Pour moi déjà, ça c'est un signe qu'il faut se positionner sur le marché de façon claire. Et donc, identifier l'expérience que nous voulons faire vivre à nos clients et dire à nos clients là où nous sommes excellents et là où nous sommes moins bons, peut-être. Et donc, ça doit ça doit passer par là. Définir l'expérience, la communiquer de façon claire et bien évidemment, maintenir les promesses que nous avons fait à nos clients.
0: Sacha
2: bah, chacun euh, définit son segment de client et, et nous, euh, au travers de toutes les réponses qu'on a fournies euh, précédemment, euh, on se positionne sur un segment clair, Donc, euh, c'est celui de répondre aux préoccupations de ces clients qui veulent plus que leurs chiffres. Maintenant, il y a une qualité qui va en face, il y a un prix qui va en face. On, on se retrouve quand même aujourd'hui confronté à quelque chose qui est un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'on veut un client qui veut toute cette qualité et tous ces process, tout ce triptyque qu'on a mis pour lui pour répondre à ses préoccupations, mais avec un prix low cost. Ça, c'est parfois la difficulté qu'on a sur le terrain. Mais bon, le réglage se fait naturellement et, et on voit les clients aller vers les cabinets qui leur correspondent par rapport aux promesses. Le réglage se fait, est en train de se faire. Nous, en tout cas on a mis en place tout ce qu'il fallait pour faire vivre cette expérience client. Donc, cette fameuse réplique dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on sait ce que demande le marché. On leur apporte la réponse. Il faut juste que le prix soit en adéquation avec ses attentes.
0: Merci, merci beaucoup à tous les deux pour ce partage sur cette notion ô combien importante de l'expérience client.
2: Merci. Merci, Tomaso. Merci à toute l'équipe CIGI.
1: Merci, merci Sacha.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de la saison 2 de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions d'expertise comptable, rendez-vous sur www.cgit.com.